0: Nessa sessão eu estarei falando sobre autoridade, como exercemos autoridade e como a experimentamos. Falaremos sobre como algumas instituições são configuradas para nos dar um tipo de autoridade. A comunicação não violenta sugere que nós tenhamos algumas coisas claras quando estamos na posição de autoridade ou quando estamos lidando com pessoas na posição de autoridade. Algumas diferenças muito importantes. Uma delas é a diferença entre respeito por autoridade e medo da autoridade. Misturar esses dois conceitos pode gerar bastante sofrimento. Pelo modo que eu uso esses termos, respeito por autoridade envolve três ingredientes. Um. Nós temos o conhecimento ou a capacidade para fazermos algumas coisas que as pessoas com quem estamos trabalhando ou convivendo não têm. 2. Essas pessoas observam essas coisas que nós podemos fazer. Eles as têm como coisas valiosas. Eles enxergam como essas coisas podem enriquecer as suas vidas. E 3. Eles nos enxergam como oferecedores dessas coisas que sabemos que tem valor para eles. Nós oferecemos, não impomos. Assim, respeito por autoridade, como eu costumo definir, é manifestado quando nós sabemos coisas que outras pessoas não sabem ou podemos fazer coisas que outras pessoas não podem e eles enxergam que essas coisas são muito valiosas. Eles também percebem que essas coisas estão sendo oferecidas para eles, não impostas sobre eles. Deste modo, eles terão o que eu chamo de respeito pela nossa autoridade. Já o medo de autoridade é bem diferente. Isso geralmente é construído em estruturas como famílias, escolas, empresas, governo. Essas estruturas nos dão o direito de impor coisas às pessoas, onde podemos recompensar ou punir, as pessoas por fazerem ou não as coisas que nós queremos logo respeito pela nossa autoridade precisa ser conquistado precisamos nos comunicar claramente com as pessoas para que elas possam enxergar o valor que estamos lhes oferecendo outra diferença importante sobre a autoridade é saber a diferença entre obediência e cooperação voluntária a obediência é mantida quando as pessoas se submetem porque nós temos o poder de tanto recompensá-las quanto puni-las. Mas a cooperação voluntária só pode ser recebida quando as pessoas se sentem livres desse tipo de coerção e confiam que as suas necessidades como seres humanos serão valorizadas. Quando sentem isso, então elas estão abertas a qualquer autoridade que tenhamos que possa ser valioso. Eu estava no aeroporto uma vez em Dallas, no Texas, à espera de um avião e vi uma mulher sentada com seu filho de 3 anos de idade. Ele estava sentado, muito calmamente, ao lado dela por um bom tempo. Uma senhora idosa, vendo o modo como a criança permanecia lá, sem se mover, disse para a mãe, eu nunca vi um rapaz tão bem comportado antes. Ele só fica sentadinho, bem quietinho. A mãe tinha em seu colo uma raquete de ping-pong e um pacote de torradinhas e ela disse, eu aprendi que para que as crianças façam o que gostaríamos, temos que ter numa mão torradinhas e na outra algo para dar umas palmadinhas. Então essa mãe estava claramente dizendo que ela usava um tipo de autoridade que eu chamaria de autoridade que impõe medo ela estava tentando controlar através de recompensa e punição. Se é isso que queremos quando estamos na posição de autoridade, provavelmente a melhor maneira de obter treinamento para isso seria ir a uma escola de adestramento canino e ver como eles treinam os cães. Mas trabalhando com seres humanos, quando estamos em posições de autoridade, queremos que as pessoas façam certas coisas, porque elas escolhem fazê-las, porque elas veem como isso iria enriquecer as suas vidas e as das outras pessoas. Mas isso exige um exercício de autoridade radicalmente diferente do que muitos de nós conhecemos. Por exemplo, nas famílias as pessoas muitas vezes acreditam que porque elas são pais, isso lhes dá o direito de impor o seu aprendizado em seus filhos que é seu trabalho fazê-los se comportarem. Eles não aprenderam a lição que meus filhos me ensinaram, que você não pode fazer os outros fazerem o que você quer. A única coisa que você pode fazer é fazê-los desejar ter tido vontade. E independente do modo como façamos isso, eles fariam com que nós desejássemos não ter desejado que eles tivessem feito o que queríamos usar punição e recompensa para levar as pessoas a fazer coisas sai muito caro para a organização e para relações interpessoais dentro da organização uma das maneiras que a comunicação não violenta ajuda as pessoas a exercer as qualidades da autoridade que levam as pessoas a fazerem as coisas de bom grado porque elas veem como isso enriqueceria a sua própria vida e a vida dos outros? Uma maneira não é ver as pessoas como títulos, mas ver as pessoas pela sua humanidade, mesmo se elas têm títulos. Por exemplo, quando eu costumava dar aulas na universidade, eu costumava achar difícil criar uma conexão na qualidade que eu gosto de ter quando eu estou na situação de aprendizagem ou ensino. Eu gosto que as pessoas se conectem comigo como pessoas para que eu possa compartilhar com elas o que é valioso para mim. Eu não gosto de estar nessa posição onde elas me veem como uma pessoa que está impondo conhecimento sobre eles. Então eu costumava tentar descobrir o que eu poderia fazer para que os alunos me vissem como um ser humano que está lhes oferecendo algo que é valioso para mim e que eu espero que seja valioso para eles. Como podemos criar essa qualidade na conexão superando os desafios que o modo como as instituições universidades funcionam nos colocando nesse quesito. Depois de trabalhar nisso por alguns anos tentando diferentes coisas no início dos semestres para tentar descobrir o que eu posso fazer para que possamos superar essa visão culturalmente aprendida de que as autoridades são pessoas que ficam sentadas julgando você, que torna tão difícil vê-las como pessoas reais? Como eu faço para que os alunos vejam a minha humanidade? Eu elaborei uma brincadeira para fazermos um pequeno exercício lúdico nos primeiros dias de aula, que me ajudou muito. Eu ia para a aula no primeiro dia e dizia, olá! Meu nome é Marshall Rosenberg. E antes de começarmos o curso, eu gostaria de dizer algumas coisas sobre mim, que talvez possa ser interessante para vocês saberem. Eu notei que, assim que entrei na sala, vários de vocês estavam sentados com as pernas cruzadas. E é embaraçoso para mim dizer isso, mas eu queria que vocês soubessem que, na minha cultura, você mostra respeito pela autoridade ao sentarem com ambos os pés pousados no chão. Então eu me pergunto, se sabendo isso, vocês estariam dispostos a sentarem com os dois pés no chão nesse semestre e não cruzarem as pernas? Agora, os alunos me olhavam de um modo estranho. Eles aparentemente nunca haviam ouvido algo como isso vindo de um professor antes. E quase todos eles descruzavam as pernas. Então eu disse, antes que vocês se esqueçam, por favor, escrevam palavra por palavra do que vocês me ouviram dizer uma porcentagem assustadora desses estudantes não ouviram nada além de ordens e exigências eles disseram você disse que tínhamos que descruzar as pernas eles não podiam ouvir nada além de ordens pois estiveram em escolas em famílias ou situações de trabalho onde as autoridades lhes davam ordens outros alunos disseram não ele não fez uma exigência. Ele disse que era errado ter nossas pernas cruzadas. Era desrespeitoso. Então outros ouviram críticas ao julgamento vindo de mim. Eu não fiquei surpreso. Porque estes eram os estudantes de graduação. E eles haviam sido treinados a ouvir das autoridades ordens e críticas. E não tinham sido educados de uma forma que os ajudaria a ver a humanidade das pessoas com esses títulos. O meu aluno favorito permaneceu sentado com as pernas cruzadas, e eu disse a ele, senhor, o que você escreveu? Ele disse, eu escrevi que você está louco. Eu soube nesse momento que eu e ele nos haríamos muito bem, porque para que possamos aprender, precisamos que isso ocorra através de diálogo, através de partilha, não pela imposição de alguma autoridade. E penso que é a mesma coisa no local de trabalho onde o trabalho eficaz é feito, não por ordens que são impostas, mas por pessoas que se juntam com um propósito em comum, que veem as suas necessidades sendo atendidas pelo que está sendo feito. E quando ouvem propostas vindas das autoridades, e conseguem perceber como aquilo é vantajoso para todos. Quando há essa conexão, onde as pessoas se conectam com o ser humano uns dos outros, e não deixam os títulos ficarem no caminho, seja na família, na escola, no local de trabalho ou no governo, eu confio que as pessoas irão se relacionar de uma forma que é muito melhor para todos e melhor para a organização. Bom, nesse exemplo eu estava tentando mostrar que quando as pessoas me rotulam como professor, este rótulo fica no caminho da conexão humana que eu queria ter para que tivéssemos boas condições de compartilhar conhecimento. Um outro rótulo que eu considero que fica no caminho da conexão de qualidade na família é quando vemos as pessoas como crianças ao invés de seres humanos. Deixe-me mostrar-lhe o que eu quero dizer com isso. Quando eu trabalho com pais e mães, eu faço esse exercício. Eu coloco metade deles em uma sala e a outra metade em uma sala diferente e dou a cada grupo uma grande folha de papel e peço-lhes para jogarem um jogo de incorporação de papéis entre si. Para cada grupo eu digo o seguinte, uma pessoa pegou algo emprestado seu e não devolveu. Escreva um diálogo sobre o que você diria a essa pessoa e o que ela poderia dizer a você. E prolongue o diálogo até quando for possível, escrevendo na folha. Então ambos os grupos, em ambas áreas, têm a mesma situação. Como você se comunicaria com alguém que toma algo emprestado, mas não devolve? A única diferença é que para um dos grupos, eu digo que a pessoa que pegou algo emprestado era um de seus vizinhos. Mas para o outro grupo, eu digo que a pessoa que pegou era um dos seus filhos. Quando o grupo termina com o diálogo, eles colocam a folha na parede, para que todos possam ver o que cada grupo, em cada uma das salas, escreveu. Em seguida eu pergunto, qual grupo mostrou o maior compaixão? Mas entre eles, eles não sabem que estavam lidando com uma pessoa diferente. Pensam que tinham o mesmo exercício. E sempre que eu faço esse exercício, todos concordam que a pessoa que foi rotulada como vizinho, teve muito mais respeito na comunicação, do que a é que foi rotulado como criança, assim, quando nós estamos nessa posição de autoridades que chamamos pai ou mãe, se nós não ficarmos atentos, permitimos que a nossa programação cultural nos conduza a tratar essa pessoa que nós rotulamos como nossa criança de uma maneira que seja muito menos respeitosa e cuidadosa do que pessoas que rotulamos como nossos vizinhos. Então quando eu trabalho com pais, nós queremos ter certeza de que a qualidade da conexão que temos com nossos filhos é a mesma que se veria no relacionamento com outro adulto pelo qual nós temos grande estima. É claro que nosso vocabulário poderá ser diferente. Podemos ter que usar palavras diferentes com alguém de 3 anos de idade, se comparado com alguém de 33. Mas eu espero que tenhamos a mesma empatia com essa pessoa do que a que desejamos ter com uma pessoa mais velha. Eu espero que possamos mostrar a mesma qualidade de honestidade, onde revelamos os nossos próprios sentimentos e necessidades sem críticas e exigências, tendo essa pessoa 3 ou 53 anos de idade. A experiência que eu tive com meus filhos relacionada a isso, ocorreu uma vez que eu estava fazendo uma mediação entre uma gangue de rua e um departamento da polícia. Neste conflito, três pessoas tinham sido mortas, dois membros da gangue e um membro do departamento de polícia. Os membros do departamento de polícia com quem eu estava trabalhando eram brancos, os membros da gangue eram negros. Era um encontro muito tenso, havia grandes estereótipos no grupo que tornavam difícil para que eles se relacionassem como seres humanos. Em vez de serem capazes de se verem como seres humanos, eles se viam através dos seus rótulos, membros de gangue ou policiais. E foi difícil para que eles vissem a humanidade uns dos outros. Eu fui para casa depois daquele trabalho, estava exausto. Quando eu cheguei na porta de trás da minha casa, encontrei meus três filhos brigando. Eu disse, Ei, eu estou realmente num clima tenso agora. Eu realmente preciso relaxar. Vocês poderiam adiar essa guerra para mais ou menos uma hora? E o meu filho mais velho olhou para mim e disse: Você quer falar sobre isso? Eu estava muito comovido com a sua oferta e a única coisa que me passou pela cabeça foi: Que bonitinho. Mas eu não levei a sério a sua oferta porque eu rotulei como uma criança. A minha criança. De repente eu percebi que eu estava fazendo com ele a mesma coisa que eu vi acontecer entre a polícia e a gangue. Por causa dos rótulos que eles utilizavam, eles não podiam ver a humanidade uns dos outros. E lá estava eu, com a mesma maneira de pensar. O que é chamado na, minha... o que é chamado na linguagem técnica de objetivar. Em vez de ver um ser humano na minha frente, eu estava vendo um título. Meu filho. Oh, eu fiquei tão feliz por essa compreensão ter vindo à minha mente tão rápido que eu disse, sim, eu gostaria de falar sobre isso, e ele e meus outros dois filhos me seguiram até a sala de estar e eu pude desabafar sobre o sofrimento que eu estava sentindo vendo as pessoas tratar umas às outras dessa forma, sem conseguir ver o lado humano uns dos outros. Eu acho que eu falei por uns 45 minutos os meus três filhos, de quatro, cinco e oito anos de idade, ficaram apenas ouvindo de modo muito empático. E depois daquilo, eu me senti maravilhoso e me lembro que liguei o rádio e todos nós dançamos juntos. Por isso, quando estamos nessas posições rotuladas como autoridade dentro das famílias, dentro das escolas, dentro do local de negócios, é muito fácil, se não prestarmos atenção, perdermos a conexão com a nossa própria humanidade e a humanidade dos outros e vermos as pessoas como títulos. Eu tinha um vizinho que morava ao lado da minha casa, que era um executivo de uma cervejaria e quando eu normalmente o via, era sobre a cerca do quintal e cumprimentava. Ele dizia, olá, eu respondia algo como, e aí como vai cara, algo assim. Ele geralmente estava vestido, no verão, de bermuda e camiseta. Uma pessoa muito fácil de se conectar, de se divertir. E nas vezes com que nós conversamos, ele descobriu o tipo de trabalho que eu fazia. E ele disse, sabe, sabe, eu acho que a nossa cervejaria, nós poderíamos usar esse tipo de treinamento. Aparece lá no meu escritório e vamos falar mais sobre você fazer algum treinamento lá. Então eu fui até o seu escritório. E era um grande escritório, porque ele tinha um cargo alto. O pouco tempo que eu fiquei em seu escritório... Eu tive a impressão de que ele era uma pessoa diferente. Ao invés de me cumprimentar da forma como ele geralmente fazia, ele foi muito formal. E eu realmente tive dificuldade para imaginar que esta era a mesma pessoa que eu tinha conhecido há cerca de um ano. Ele parecia diferente, ele falava diferente. Era uma pessoa totalmente diferente. As instituições podem ter esse efeito sobre nós, se não prestarmos atenção. Quando estamos nessas instituições e temos esses títulos, se não prestarmos atenção, damos à instituição o poder de nos transformar em algo diferente do que somos como seres humanos. Nos tornamos os rótulos. Há pesquisas mostrando as consequências assustadoras que podem acontecer quando nós damos nosso poder para os nossos títulos e nossas instituições. Coisas muito assustadoras podem acontecer. Por exemplo,. Stanley Milgram fez uma pesquisa em que informavam as pessoas que participavam dessa pesquisa que eles iriam desempenhar o papel de professores, onde havia alguém em uma sala que eles poderiam ver através de um vidro, mas essas pessoas não poderiam vê-los. E foi dito a esses participantes que haveria um aluno aprendendo algo e sempre que eles dessem uma resposta errada, o professor lhe daria uma punição apertando um botão no painel de controle. Havia 10 botões no painel de controle na frente do participante, e cada botão daria um choque com um certo grau de eletricidade como punição ao aluno, quando ele respondesse algo errado, sendo que, para cada erro, o participante deveria apertar um botão de número mais alto, pois o estudo pretendia avaliar os efeitos da punição na aprendizagem. Não foi dito aos participantes que o homem, no papel de aluno na outra sala, não estava recebendo nenhuma eletricidade. Na verdade, ele era um ator. Mas disseram ao participante que ele estava preso na cadeira e que não conseguia levantar-se. Assim, quando a pessoa na outra sala respondia a uma pergunta e cometia um erro, eles apertavam um botão. O estudante na outra sala, o ator, se contorcia e dizia, ai, isso machuca! Eu não sabia que ia doer tanto?" Então a outra pessoa perguntava, e ele dá mais uma vez uma resposta errada, em seguida o participante da pesquisa aperta o próximo botão. Lá pelo terceiro ou quarto botão, o homem na sala começava a chorar, mais tarde ele implorava, por favor não aperte mais isso, essa dor é insuportável. No último botão havia um adesivo escrito, provavelmente letal, e ainda assim, mais da metade dos participantes na pesquisa apertou este botão. A pesquisa de Milgram mostrou que quando as pessoas estão nesse papel de professores, e eles se veem dentro dessa instituição chamada universidade, eles acreditam que é o seu papel apertar o botão. Mesmo que algumas pessoas estivessem chorando, mesmo que estivessem se sentindo péssimos por estarem fazendo aquilo, eles continuavam. Porque nessa experiência de pesquisa, eles tinham um rótulo de professores e a instituição diz-lhes para punir as pessoas que cometem erros. Isso é assustador. E há outras pesquisas com estudantes universitários em que alguns deles foram informados que representariam guardas de prisão enquanto outros alunos estariam no papel de prisioneiros em seus quartos trancados. Esses estudantes universitários que foram rotulados como guardas foram brutais em relação aos estudantes no papel de prisioneiros, quando se viram como guardas dentro de um ambiente prisional e os disseram que deveriam manter a ordem do local. Por isso, se não estarmos atentos, damos o nosso poder às instituições para nos transformarem em monstros desconectados com a nossa natureza. E isso é assustador porque muitas vezes as instituições das quais participamos podem não ser criadas para manter o tipo de valor que temos dentro de nós mesmos. Como diz o teólogo Walter Wink, é muito importante estarmos conscientes de que as instituições têm a sua própria espiritualidade. E tragicamente, muitas vezes, a espiritualidade das instituições que estão nos guiando, as instituições corporativas... As instituições do governo, as instituições escolares, não são instituições que têm valores que eu acredito que queremos apoiar. Por isso, é extremamente importante que aprendamos como, mesmo quando estamos neste contexto, não dar o nosso poder à autoridade. Não importando como as pessoas podem fazer para tentar nos dar ordens quando estão em posição de autoridades. Que possamos escutar isso como uma proposta, nunca como uma exigência. Que não entreguemos o nosso poder às autoridades para nos disserem o que nós somos. Que possamos escutar a humanidade por trás da mensagem, mesmo que isso seja um grande desafio. Quando eles estiverem usando linguagem de dominação, quando eles estiverem em uma instituição que apoia a dominação e o controle imposto pelas autoridades, em vez de relacionamentos através da empatia com as pessoas que são rotuladas como inferiores. Uma das coisas que eu considero muito importante para preparar nossos filhos é mostrar-lhes como manter a sua própria integridade, seu próprio sistema de valores, mesmo se eles estiverem inseridos em um contexto onde o grupo de pessoas tem valores diferentes do que eles têm. Eu queria que meus filhos aprendessem isso, porque eu percebi que quando eu era criança, eu fui educado para acreditar que os professores sabiam que era certo, e assim, dentro do ambiente escolar, eu estava dando um poder a essa autoridade que me prejudicava. Um exemplo disto, eu posso dar muitos, mas esse é um exemplo que ficou comigo ao longo dos anos. Quando eu estava na terceira série, eu estava tendo uma aula de música. E a professora de música disse a mim e a outros dois meninos, em um tom de voz de desprezo, que eu tinha uma voz terrível. Ela disse, prefiro que vocês três tragam gibis para ficar lendo, mas não cantem. E eu abri mão do meu poder para essa professora. Eu interpretei no tom da sua voz, quando ela nos disse que poderíamos trazer histórias em quadrinhos, mas não cantar, que eu tinha uma voz terrível e que eu não deveria cantar. E por mais de 20 anos após esse evento, eu não cantei mais. Mesmo quando eu estava em um grupo onde todos estavam cantando juntos, eu não cantava. Eu aceitei o julgamento de que eu tinha uma voz terrível e que eu não tinha o direito de cantar. Anos mais tarde, uma mulher escreveu algumas canções estimuladas pelos nossos workshops. E quando ela tocou essas músicas para mim, eu vi o quanto a música enriquecia o nosso trabalho e eu a convidei para cantar as canções em alguns dos meus workshops e aquilo agregava muito valor. Algum tempo depois, nós estávamos no meu escritório e um dia eu disse a ela sabe, essas músicas que você traz para os nossos workshops periodicamente, realmente acrescentam muito e eu realmente sinto falta quando você não está lá. E ela disse Bem, e por que você não compra um violão e aprende a tocar? E eu disse ah, não, eu não posso. Embora eu ensinasse às pessoas o perigo da expressão não posso, que ela nega a capacidade de escolher, eu a usei. Ela olhou para mim e disse, eu pensei que você dissesse que a expressão não posso nos limitava como seres humanos. E eu disse, bem, é, mas, mas, mas eu não sou músico. E ela disse, Agora você está me dizendo o que você acha que é. Você costuma lembrar as pessoas em seus treinamentos o quanto é perigoso rotular a si mesmo. Então eu ri e disse, ah ok. Eu vejo o que está acontecendo. Eu ainda estou dando poder àquela professora de cerca de 30 anos atrás. Eu ainda estou dando a ela o poder de definir o que eu posso fazer. Então naquela tarde eu comprei um violão e comecei a usar a música no meu trabalho. Mas antes que eu pudesse fazer isso, eu tive que dar permissão a mim mesmo para cantar. Então eu escrevi essa canção, chamada The Crow with a Crippled Wing, que poderíamos traduzir para O Corvo da Asa Aleijada
1: I play guitar, like my are in my voice. of key I remind myself it's okay to sing The sun's tearing me Because I believe everyone can Have a right to dance and sing Even if you move than sound Like a crow with crippled wings Crows crack, crack crack, crack, crack crack, 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 An ox may not move like Fred style when he starts doing its dance. But far as I concerned, if An ox wants to buggy, I'd like to give him a chance. Because I believe everyone ever have a right to dance and sing.
0: E essa é a versão que eu fiz da música em português.
1: Eu toco meu violão, meus dedos duros como são, e minha voz nem sempre acho tom. Mas eu digo a mim mesmo, isso não é problema não. Eu posso fazer essa canção. Pois eu acho que todo mundo é livre pra cantar e dançar. Mesmo se você parece um corvo aleijado que não pode voar. Corvos!
0: Crac, cra,
1: crac, cra cra, 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 cra. Talvez um boi não se mova como o Fred está quando sai por aí a dançar, mas na minha opinião, se um boi quer quebrar, eu quero que ele possa tentar, pois eu acho que todo mundo é livre para cantar e dançar, mesmo se você parece um corvo aleijado que não pode voar. Corvos, cra cra, cra cra cra.
0: Bem, tendo aprendido essa experiência De como tinha desistido da minha autoridade Para os professores definirem O que eu posso fazer E o que eu sou Estava então certamente consciente Que a cada chance que eu tivesse Sempre que estivesse numa estrutura institucional Eu certamente não Quereria entregar o meu poder às autoridades. Queria ter respeito por aquilo que eles tivessem para me oferecer, mas queria ter certeza de que nunca desistiria daquilo que posso ser, ou fazer, ou do que sou, por diagnósticos feitos por autoridades. E queria ter certeza de que os meus filhos aprendessem isso também, a não desistirem do seu poder, a não desistirem de quem eles são, não importa em que instituições estivessem. Agora, isso foi particularmente difícil para eu passar para minha filha, porque ela era uma pessoa muito atenciosa com os outros e tinha essa ideia de que precisava fazer todas as pessoas felizes e que precisava ser uma boa menina. Eu vi isso acontecer, como ela estava a desistir de seu poder em tantas situações e queria trabalhar com ela particularmente sobre isso. Então eu comecei a falar com ela quando ela tinha cerca de 9 anos de idade. Eu disse, eu gostaria realmente que você fosse capaz de se expressar mais do que eu tenho visto você fazer. Eu gostaria que fizesse isso aqui em casa e na escola. Gostaria que você se desenvolvesse de modo a poder ser livre para expressar os seus próprios valores, não importa onde estiver. E dei muita empatia pelo quão assustador aquilo era para ela, e fez-me sentir muito bem um dia quando eu recebi um telefonema da administradora da escola. A administradora da escola me disse, Doutor Rosenberg, poderia vir aqui, por favor? Receio que temos uma menininha infeliz aqui hoje. E eu pensei, uau, o que poderia ter acontecido para deixar a minha menina perfeitinha em apuros na escola? Então eu fui até a escola e sentei no escritório da diretora, e ela estava nitidamente muito chateada. E ela disse, a mala veio para a escola hoje vestida de calças de ganga. E eu disse que não é assim que uma senhorita se veste. E ela disse, vai para o inferno. Bem, eu senti a necessidade de comemorar. A mala graduou-se de ser uma perfeita menina subserviente para ter personalidade. Podia ver que ela estava no meio de um processo pelo qual as pessoas muitas vezes tem que passar antes de se tornarem seres humanos livres e mais pacíficos. Eles passam por uma fase de rebeldia antes de chegarem a ser totalmente livres nos seus próprios direitos de escolher por si próprios. Por isso é importante que não sejamos obedientes às autoridades, que sempre reconheçamos as nossas escolhas, mas também é importante reconhecer que a rebelião é apenas meio caminho para sermos totalmente livres. Se estamos nos rebelando contra a autoridade, ainda estamos reconhecendo seu poder sobre nós. Quando estamos realmente conscientes de que somos livres para escolher em qualquer situação, em qualquer ambiente, não precisamos da rebelião. Eu mantenho uma imagem no meu escritório, é na realidade uma charge em desenho animado, que me ajuda a lembrar que não importa onde sejamos inseridos, sempre somos livres. Ela mostra dois prisioneiros numa cela, amarrados à parede, e é óbvio que eles estiveram muito tempo ali, porque ambos estão muito magros, ambos têm barbas longas, e um vira para o outro e diz, bem, meu plano agora é o seguinte, eu gosto desse desenho animado, para lembrar que não importa o meio em que eu esteja inserido, podem controlar o ambiente, mas não podem controlar a mim. Sou livre, dentro de qualquer estrutura, para escolher o que quero fazer e por que quero fazê-la. Quero estar aberto para o que as autoridades têm a dizer, mas quero ter certeza de que nunca dou o poder para a autoridade limitar as minhas escolhas. Agora é claro que quando estamos dentro dessas instituições e exercemos a nossa liberdade, precisamos estar ciente de que, especialmente se uma instituição usa punição e recompensa, que esse exercício da nossa autonomia pode ser assustador às vezes. Lembro-me numa instituição em que trabalhei, que tinha punições e recompensa, chamada de universidade. Um dia eu estava no meu escritório e o meu supervisor veio e disse Dr. Rosenberg, as suas notas não foram entregues ainda. Esse diretor estava a trazer a minha atenção que havia uma regra que dizia que as notas tinham que ser dadas e entregues, e eu ainda não tinha feito isso. Então, quando ele disse, as suas notas não foram entregues, pensei em trazer-lhe um pouco de lucidez, e disse brincando, você é muito perceptivo. Ele não gostou do meu senso de humor, e ficou ainda mais irritado, e disse, vou repetir, as suas notas não foram entregues. E eu disse, Escolhi não dar notas, e ele disse, você tem que dar notas, eu disse, escolhi não dar notas. Vejam, não foi fácil para ele estar consciente de que o fato de existirem regras que dizem que você tem que fazer coisas, não implica que você não tenha escolha. Ele estava empacado em pensar que temos que fazer essas coisas. E eu estava tentando lhes dizer que, por várias razões, eu escolhi fazer algo diferente. Ele disse: Por que você não entregou as notas? E eu disse: Escrevi no segundo dia do semestre uma carta ao reitor dizendo o porquê eu iria escolher uma outra forma de avaliação diferente de notas. Nessa carta que eu enviei a ele, eu disse que eu andei olhando algumas pesquisas que foram feitas aqui mesmo na universidade que mostravam que os alunos menos favorecidos na sociedade são os que obtêm a maior parte das notas baixas, 80%, e eles compõem metade da nossa população. Eu não gostaria de participar de qualquer sistema de avaliação que discrimina com base na raça, cultura ou nível de renda do país. Então essa é uma das razões. Outra razão é que eu estou ciente de que as pesquisas mostram que notas, são medidas muito pouco confiáveis para medir o quanto uma pessoa sabe. Dois alunos podem fazer a mesma disciplina, com professores diferentes e receber as mesmas notas. Mas não se sabe se esses alunos aprenderam as mesmas coisas ou se desenvolveram as mesmas habilidades. E por fim, as notas levam os alunos a aprenderem para obter recompensas. A recompensa da nota. Mas eu só quero que os meus alunos façam as coisas pela motivação de enriquecerem as suas vidas. O que eu farei é dar uma declaração muito clara, uma declaração mensurável, daquilo que os alunos podem fazer no final desse semestre e não foram capazes de fazer no início. Coloquei todos esses motivos na carta que enviei ao reitor e disse que gostaria de falar com ele sobre esse assunto, caso ele viesse a ter alguma preocupação. Mas não obtive nenhuma notícia dele. Mas diga, isso responde à sua pergunta do porquê eu escolhi fazer algo diferente de dar notas? Agora, é claro que eles poderiam ter me despedido naquela instituição, o que acabaram fazendo mais tarde, mas não por esse motivo. Foi por uma outra regra que eu não segui, de um modo que eles deixassem satisfeitos, e eles escolheram me despedir. Então, temos que estar ciente das consequências de se viver em harmonia com os nossos próprios valores, estando nessas instituições. Mas o que eu estou dizendo agora é que eu espero que possamos nos ajudar e ajudar os outros a desenvolvermos uma consciência de que, independente de onde estivermos, não abdiquemos dos nossos valores, nos submetendo ao que a estrutura nos diz para fazer. Que tenhamos nossos valores e princípios bem definidos, de forma clara o suficiente, para que os possamos manifestar e mantê-los, independentemente da instituição em que estejamos trabalhando, ou do governo que nos está controlando. Agora, alguns grupos de pessoas com quem eu trabalho, acham isso muito mais difícil de aceitar do que outros. Por exemplo, trabalho com os militares em alguns países e oficiais militares frequentemente reagem de forma bastante forte quando eu sugiro que as pessoas são livres para escolher, e que em posições de autoridade eu gostaria de respeitar esse direito das pessoas escolherem. E minha experiência tem sido que quanto mais eles veem que eu respeito os seus direitos, mais eles ficam abertos ao que eu tenho a dizer que possa ser de valor, diferente de usar uma linguagem que implica que eles não têm outra escolha a não ser fazer o que eu mando e muitas vezes eles discordam fortemente eles me dizem que as pessoas não têm escolha elas têm que fazer o que eu digo porém as mesmas pessoas também me perguntam mais tarde o que é que você faz quando diz para alguém para fazer algo e eles não fazem portanto é difícil para as pessoas nessas posições se tornarem conscientes de que não se pode controlar as pessoas Pode-se controlar relativamente o ambiente, mas não se pode controlar as pessoas. E quando estamos numa posição de autoridade, não é o nosso objetivo controlar as pessoas, mas oferecer a essas pessoas o que gostaríamos de lhes oferecer a partir da nossa posição de autoridade, mas não impor. Em muitas das instituições em que trabalhei, quando as pessoas se rotulavam como chefe, ou como diretor, ou como gerente, elas realmente acabavam acreditando que devem ser superiores a qualquer sentimento. Elas acabam criando um verdadeiro bloqueio para expressar os seus sentimentos, como se as pessoas não se importassem com os seus sentimentos dentro dessas instituições. Como se a única coisa que fosse importante fosse o lucro. Sentimentos não importam, só o que você produz. E é claro que quando as pessoas Vivem dentro dessas estruturas, trabalhando dentro delas oito horas por dia, isso tem realmente um impacto sobre elas. Infelizmente, quando vão para casa, muitas vezes levam a mesma consciência da instituição para o seu lar, de modo que não são capazes de partilhar realmente com as pessoas que estão mais próximas as suas emoções. Uma corporação nos Estados Unidos me pediu para eu fazer um treinamento especial onde eu trabalharia. Primeiro com as esposas dos executivos de topo, e depois trabalharia com os executivos de topo. E quando eu trabalhei com as esposas, um tema constante era o quão triste estavam de que elas não tinham mais contato emocional com seus maridos. Os maridos voltavam para casa com a mesma energia do local de trabalho, que era como se eles estivessem lhes dizendo, quem se importa com o que você sente? Quem se importa com o que você está vivenciando? O que interessa é ser produtivo. Eles não mudavam isso para se revelarem aberta e honestamente para manter uma conexão íntima de amor. Eles mantinham o mesmo nível de comunicação, incapaz de entrar em contato com as suas emoções e compartilhá-las. Então primeiro eu trabalhei com as esposas e ouvi a sua tristeza, como era difícil para elas estabelecerem conexão emocional com as pessoas que trabalhavam nesse ambiente a cada dia. Depois, eu trabalhei com os homens e pude ver muito rapidamente o que as mulheres estavam passando. Porque foi muito difícil conseguir contato emocional com eles. E chegou um ponto em que eu fiquei muito tocado ao pensar o que essas mulheres provavelmente passavam. Ao viverem com pessoas que estão nesse ambiente, e fiquei tão tocado que comecei a chorar. Não podia acreditar que iria chorar em frente a um grupo de executivos de topo de uma corporação. E quando eu olhei pra cima, estava à espera de que todos estivessem me olhando com algum tipo de desprezo. E estavam. Eu vi, nos olhos de todos, sabe, qual o problema desse cara, especialmente o chefe do grupo. Ele apenas olhou como se dissesse, como pode um homem chorar num ambiente desses? E eu estava feliz por ter as minhas habilidades de comunicação não violenta, porque pelo olhar nas suas faces, se eu não tivesse tentado criar uma empatia com o que eles estavam vivenciando poderia facilmente ter levado isso como se eu não fosse macho o suficiente como se eu fosse nojento então não foi fácil mas eu peguei a minha coragem e tentei verificar o que eles estavam vivenciando e eu disse para o chefe você parece anojado está se sentindo assim pois gostaria que quem trabalha aqui no seu grupo tivesse mais controle das suas emoções? E fiquei chocado com a sua resposta. Ele disse, não, não, eu não estava nojado. Eu estava apenas pensando, como minha esposa gostaria que eu pudesse chorar? Estou passando por um divórcio agora, e esta é a razão. Minha esposa diz que viver comigo é como viver com uma pedra. Isso deu aos outros no grupo a oportunidade de se abrirem, e começaram a expressar a sua dor. Porque podiam sentir que os seus parceiros queriam mais expressão emocional. Mas eles podiam ver que, quando estavam num ambiente durante todo o dia que operava na ideia de que o lucro vem em primeiro lugar profit over us, lucro acima de tudo eles podiam ver o preço que estavam pagando por isso nos seus outros relacionamentos. E eu fico triste em dizer que vi que isso se estende até mesmo aos serviços de saúde, onde as pessoas ficam tão robotizadas na mecânica de tem que ser feito, que se esquece de como é importante manter a conexão humana, enquanto se fornece qualquer tipo de serviço a alguém. Essa ideia ficou muito forte para mim uma noite em Paris, na França. Uma das minhas colegas, uma médica e chefe de um departamento no hospital, ela estava participando de um workshop comigo. E quando nós estávamos saindo daquele workshop para um outro diferente, em uma outra cidade, ela disse, Marshall, no caminho para o outro workshop, vamos passar pelo hospital. Gostaria que parássemos lá, porque eu quero falar com um paciente que está em um dos meus programas. Então paramos no hospital, e eu acompanhei ela até um quarto, e eu fiquei no corredor, enquanto ela entrou para conversar com essa paciente, que estava ligada a todos os tipos de máquinas e fios porque estava com um problema grave, que exigiu uma série de cuidados médicos. E a minha colega sentou-se, segurou a mão da paciente e conversou com ela durante uns 20 minutos. E eu bem, eu estava ficando nervoso porque tínhamos um outro workshop para fazer. Mas de qualquer forma, após esse tempo, a minha colega saiu, muito irritada, e disse Está vendo aquela mulher naquele quarto? Viu todo o equipamento a que ela estava ligada? E eu disse, sim, sim. E ela disse, sabia que aquela mulher está ali há seis horas e ninguém falou com ela durante todo esse tempo? Consegue imaginar um lugar onde as pessoas conseguem ser tão hábeis em saber que tipo de equipamento é necessário, mas não sabem que as pessoas precisam de contato humano? Muitas das instituições em que trabalhei têm um sistema de valores que desconecta as pessoas da humanidade que há nelas mesmas. Elas ficam tão focadas em serem produtivas, o que é importante. Mas são tão focadas em produtividade, que acabam perdendo a conexão com as relações humanas. E novamente, principalmente quando elas têm títulos que implicam que elas são superiores, principalmente nessas situações, fica mais difícil para que essas pessoas se relacionem de um modo mais humano. Há um outro aspecto sobre a autoridade que pode ser muito destrutivo. Isso se dá quando a autoridade é exercida de um modo que destrói a criatividade das pessoas, onde a autoridade é exercida de uma maneira que implica que o conhecimento de como fazer as coisas só pode vir de cima, que aqueles abaixo não têm nada a oferecer a não ser seguir o que aqueles mais superiores sabem ser bom para eles e para a empresa ou para ambos. Aprendi uma lição sobre isso pelo psicólogo Carl Rogers. Fiz uma aula com ele enquanto estava na faculdade e o modo como ele começou a aula era diferente de todas as aulas que eu já tinha tido. Ao invés de começar a nos dizer o que devíamos fazer, ele apresentou-se, disse que estava contente de estar ali conosco e poder nos oferecer qualquer conteúdo que fosse valioso e depois parou de falar. E um dos meus colegas da classe ficou nervoso e perguntou, bem, o senhor não vai nos dizer sobre o que vai ser a matéria? E ele disse, então você tem em mente que eu tenho ideia daquilo que você precisa saber sobre esse assunto? E o estudante disse, bem, sim, é, claro, você é o professor. E em seguida, o Carl Rogers disse, bem, eu acredito que a parte mais importante da aprendizagem é perguntar-se, o que vale a pena aprender? E se eu entrar aqui e fingir que sei o que você tem que aprender... Vou até ter essa oportunidade de me perguntar o que vale a pena aprender e de decidir e de oferecer isso a vocês, mas para mim eu estaria fazendo a parte mais valiosa da aprendizagem. Eu esperava que todos vocês quisessem fazer isso, que todos vocês quisessem começar a se perguntar o que vale a pena aprender. Para mim, essa pergunta é a coisa mais importante, é importante imaginar o que vale a pena aprender. Bem, essa lição realmente me marcou, me marcou muito. Como é importante, quando eu estou numa posição de autoridade, nunca insinuar que as pessoas em funções abaixo da minha não tenham a mesma oportunidade de exercer a criatividade que eu tenho. Que por causa do meu título, eu sei o que tem que ser feito ou deve ser feito. E o trabalho dos demais é apenas cumprir. Quando eu trabalho com crianças nas escolas, gosto de começar com uma canção e eu quero contar como essa canção surgiu, sempre que eu trabalho com crianças nas escolas, gosto de começar perguntando a eles o seguinte, eu estou curioso para saber, o que vocês têm curiosidade em saber? E quando eu pergunto isso para as crianças de 6 anos na escola, a criatividade delas é muito viva, e é óbvio que elas estão curiosas para saber muitas coisas, e elas me dizem as suas curiosidades muito rápido, então depois da aula eu falo o que fiz com os alunos aos professores e começo com os professores da mesma maneira como eu fiz com os alunos, eu digo, eu estou curioso para saber o que vocês estão curiosos para saber, mas que diferença eu percebo da reação deles comparada aos estudantes, em vez de obter uma expressão imediata da criatividade como acontece com os alunos, os professores obtêm o silêncio, então eu digo, eu estou curioso para saber o que aconteceu conosco entre o momento em que tínhamos 6 anos e agora. Vocês viram como os alunos reagiram hoje? Quando eu perguntei a eles o que eles tinham curiosidade para saber? Eu estou curioso com o que acontece com a gente. Então normalmente um dos professores acaba dizendo. Eu estava com medo de dizer quais eram as minhas curiosidades. Eu pensei que pudesse parecer estúpidas. E outro pode dizer. Eu estava com medo que as minhas curiosidades fossem anormais. E eu digo. É isso que acontece conosco, trabalhamos e somos educados em instituições onde a nossa capacidade de questionar, de sermos criativos, é atenuada porque as instituições estão estruturadas de tal maneira que a autoridade sabe o que é correto, o que nós temos que fazer, e a nossa capacidade criativa de questionamento se perde. Um dia, quando perguntei isso para as crianças de 6 anos de idade, eu estava acompanhado por uma colega que escreve música. E ela adorava ir comigo nas escolas, quando eu dizia às crianças, eu estou curioso para saber o que vocês têm curiosidade em saber. E ela guardava um pequeno livro, onde ela escrevia tudo, porque decidiu que iria escrever uma canção, um dia, sobre o que essas crianças respondiam quando lhes perguntavam o que elas tinham curiosidade em saber. Então, um dia ela estava comigo, e eu disse aos alunos, estou curioso para saber o que vocês têm curiosidade em saber. E era muito claro que este jovem de 6 anos estava há muito tempo muito curioso sobre algo, porque ele disse imediatamente, Será que o meu cão come gelatina verde com laranja? E a minha amiga usou isso como estímulo para escrever a música que ela queria escrever. E foi para casa e escreveu a seguinte canção. Todas as linhas dessa canção vieram diretamente das crianças, com exceção de cerca de 4 linhas que ela acrescentou para fazer rima. A música se chama I Wonder.
1: I wonder why my dog won't eat green jello. I like the wiggly way it melts inside. I wonder when a turtle pulls its head in. Is it so dark it's scared to be inside? I wonder if a rock likes being hard. I wonder if the sky likes being blue. I wonder. Butterflies like butter I wonder if you like being you I wonder why I don't feel myself stretching When people say I'm growing every day I wonder why I always had to listen To more words than I ever get to say I wonder if the grass cries when it's cut I wonder if the rain hurts when it's fall I wonder if the earth gets dizzy turning I wonder if little ones feel small I wonder why I see so many people doing things they don't really wanna do I wonder if the music go away somewhere after I sing my song to you I wonder if feel sad to be old I wonder if the moon likes company I wonder why it's fun to feel a little scared I wonder if you wonder like me
0: E essa é a versão que eu fiz da música em português
1: Será que o meu cão come gelatina? Eu gosto dela tremendo e derretendo E quando a tartaruga entra no casco Será que é tão escuro que dá medo? Será que a pedra gosta de ser dura? Será que o céu gosta de ser azul? Será que o beija-flor gosta de beijos? Será que tu gosta de ser tu? Será que eu não me sinto esticado Mas me dizem que eu cresço sem parar E por que me dizem que eu preciso ouvir Mais palavras do que eu posso falar Será que a grama chora se é cortada Será que a chuva cai e sente dor Será que a terra gira e fica tonta Será que as minhoquinhas sempre amor? Por que será que há tantas pessoas Fazendo coisas que parecem não gostar? Será que essa música vai a algum lugar Depois que você me ouvir tocar? Será que a lua é feliz sozinha? Será que dormir cedo é bom pra mim? Será que é muito triste ser velhinho? Será que você é curioso assim?
0: Então eu gostaria que todos nós tivéssemos algumas curiosidades e com base nessas curiosidades tomássemos algumas atitudes que nos libertassem da autoridade e das instituições que funcionam de maneiras que não são favoráveis ao modo como nós escolhemos viver as nossas vidas. Será que desenvolvemos plenamente a nossa capacidade de permanecermos humanos mesmo quando estamos em instituições que tornam para nós um desafio permanecermos humanos? Será que aprendemos a expressar a nossa humanidade mesmo quando somos rotulados de uma forma como sendo superiores ou inferiores? Será que desenvolvemos totalmente a nossa capacidade de ver o lado humano das pessoas em posição de autoridade, que não são capazes de ficar conectadas à sua humanidade e que falam uma linguagem de dominação que usam táticas punitivas? Será que desenvolvemos plenamente a nossa capacidade de ver a humanidade dessas pessoas, ao ponto em que conseguimos nos comunicarmos com elas para mostrarmos outras formas de termos as nossas necessidades atendidas, para além das formas que temos sido treinados para usar o poder dentro de sistemas de dominação? Eu gostaria que todos nós aprendêssemos a usar o poder com as pessoas e não o poder sobre as pessoas. A sessão 6 do curso Comunicação Não Violenta com Marshall Rosenberg foi concluída. Nosso programa continua com a sessão 7.